Es que esta clase sea para Fashimar, Fatanef, Fatakim de Freddy Benchanet, de José Benchanet, Shim Haim Haim Yamininda Yafa, Moshe Meditif, y Tokshat Ponamus. Dice al principio de la Perashah, Bayu Hayesara, Meashana. Sí. ¿Cómo se llama la Prashah Hayesara? La vida de Sara y en realidad es la muerte de Sara. Sí. Habla del fallecimiento de Sara y también el fallecimiento de Abraham Abin. Entonces dice así, Y fueron los años de la vida de Sara, de Sara, 100 años, 127 años. Batamos Sara Bekiriat Arba en Hebrón y murió Sara en Hebrón, Bereskenan. Ayabó Abraham Bispo de Sara Bedifkota y vino Abraham vino a hacerles ped, hablar, ¿sí? De Sara Bedifkota y llorarle. Mucha gente no sabe que hay que tener mucho cuidado lo que se habla el día del esped. El esped es cuando se habla del muerto, sus cualidades. Porque, porque lo que se habla el día del esped de esa persona, utilizan esos argumentos en el Shamaim para meterlo al Olamabá o lo contrario. ¿Por qué les digo que es muy, muy delicado? Porque si una persona exagera o dice cosas que no tiene que decir, entonces en vez de ser un buen argumento para esa persona, es, es todo lo contrario. Por eso, de las relaciones más difícil que hay es una persona habla de Sped. También, hablar mal de él. No, 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 no. O sea, que alguien dice mucho, te hablas poco. ¿no? Mal, mal. Está escrito que en tiempo de, de Shaul Amélez no quisieron le aspido todo. ¿Por qué? No quisieron le aspido todo. No, flojearon en el Sped de Shaul Amélez. Y Hashem mandó sequía en, 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 en Clan Israel por eso. Porque uno de los motivos fue, ¿por qué? Porque ni Tatslu eh, fueron flojos en el espet de quién de de Shaul Amelech. entonces es muy difícil porque el espet ¿eh? bueno hacer, si no que hablen Musa si no conocen a la persona que no hablen de la persona que hablen de Musa mucha gente y es que es aparte la gente está muy sensible normalmente la gente está sensible Hay que tener mucho cuidado para ponerse a hablar en un sped delante de una persona. Eh, los También hay que lejazek al tzibur. El tzibur tiene que fortalecerse y eso es de hud para la neshama. El kitur no es fácil. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, Abraham vino, vayabó Abraham dispot de Sarah bedifkotá. ¿Sí? Vino a ser sped a Sarah bedifkotá. Si ustedes se dan cuenta, cuando dice la palabra bedifkotá, Sí, hay una jav chiquita. ¿Por qué jav chiquita? Sí. Normalmente los, las letras del Sefer Torah todas son del mismo tamaño, todas. Pero aquí, así como en el en el Jumash van a ver una jav chiquita, igualmente en el Sefer Torah van a ver el que le toque esa día se va a dar cuenta que en la palabra y le lloró este eh, una jav chiquita. Entonces voy a decir dos explicaciones. Número una. Seguimos hablando de la grandeza de Abraham Avino. Una explicación es que Abraham Avino no le lloró mucho. 
¿Por qué no le lloró mucho? Como a una mujer como Sarai Mene. ¿Cómo es que no le lloró mucho a su esposa? Y más a una mujer como Sarai. Shema Israel es lo más fuerte que hay. De las mujeres más importantes que han pasado por este mundo. ¿Cómo no le lloró? Entonces dice que Abraham vino no quiso dice decimos en Arbit dijimos ahorita de hacer a Satán milefaneno quítanos al Satán delante de nosotros y después de nosotros qué decir delante de nosotros y después de nosotros Abraham vino qué hablamos la semana pasada estuvo duro la prueba o no durísimo durísimo la prueba hola eh ¿Cómo Abraham vino a Shem? Le dijo: Carnet bin Hagar a tu hijo, Yehideja a tu querido, Lejlejaler a Moria, y vete a la tierra y sacrifica a tu hijo. Y Hashem, ya dijimos la semana pasada que el hablaba con él, dijo: ¿Qué te pasa? ¿Cómo coma tu hijo? No, o sea, mi hijo también te va allá. Y luego le puso en la montaña, luego le puso al río para que no pase. Y luego fue a hablar con Isaac, no pudo con él. No pudo. Y Abraham vino, pasó la prueba o no pasó la prueba. Con 10, con 11 calificación. Ustedes creen, dice el Jodot Sadikim, el enemigo número uno, ¿quién es? Dice el Jodot Sadikim, que hubo un, un ejército que fue a, a pelear una guerra y ganó la guerra. Y regresando vino un jajam y les dijo, acaban de, de regresar de la batalla la pequeña, la chiquita. Ahorita todavía les falta la batalla grande. Se, se espantaron. ¿Que hay otro enemigo? Dice, sí, claro. Viene, ¿quién viene? El enemigo más grande. ¿Quién es? El Yetzirara. Ahorita la soberbia, el orgullo, el creerse mucho, el cogibeo chimbiadí. Nosotros ganamos. Dice el Orjón Sanikín, el enemigo más grande que tiene el ser humano. ¿Saben cómo se llama? El Yetzirara. ¿Por qué? Un enemigo al que tú quieras. Le ganas una vez. Dos veces, tres veces, cuatro veces, ya, no se vuelve a levantar. Muy difícil que se vuelva a levantar. El Yetzirara te pelea hasta el último momento de tu vida. Hasta el último momento te quiere arrancar lo que ya te, tuviste en la vida. ¿Saben? Está escrito que el bebé cuando viene a este mundo viene con las manos cerradas. ¿Y cómo se va? Con las manos abiertas. Ya saben lo que dicen los jamim. Dicen los jamim porque la persona dice, este es mi mundo. Después de 120 años, ¿sí? la persona no se lleva nada. Vino aquí a México el, el alumno Rafshah. Un Rafkoen. Un muy pegado Rafshah. Dijo, créanme, fue el aniversario de Rafshah el viernes pasado. 20 años que falleció. 20 años. Dijo Rafshah, yo tuve el secreto de conocerlo, estar con él. Dijo Rafshah, dijo el alumno, que él vio cuando enterraron a Rafshah y se dio cuenta como las manos estaban cerradas. Porque hay manera de cómo llevarse una persona de este mundo. ¿Saben qué? Lo espiritual es tuyo. Nadie te lo quita. Escuchen bien. ¿Quieres llevarte algo de esta vida? ¿Qué? Métele a lo espiritual. Todo lo que sea espiritual es tuyo. Nadie, nadie te lo puede quitar. Dice, dice Rabel Yashiv. ¿Quién es la persona libre? Aquella persona que cuida la Torah y cumple las mitzvot. 
¿Cómo? No hay esclavo más grande que el que cumple la Torah y las mitzvot. Aquí no puedes ir, aquí no puedes hablar, ahora no puedes trabajar, ahora no puedes hacer. ¿Cómo? Pero no, no, no he escuchado lo que dice la cámara. En Benjorime la misión. El único libre, ¿quién es? El que no es esclavo, ¿quién es? El que estudia Torah. No está diciendo que también el que estudia Torah es una persona libre. El único libre es Mishosek Batura. Dice Rabel Yashiv, algo hermoso. Sí, después una pregunta. ¿Por qué el esclavo le llamas esclavo? El esclavo, ¿cuántas horas trabaja? Seis, ocho, diez horas. Dice Rabel Yashiv, yo conozco gente que trabaja no diez horas, doce horas. Workaholic. 14 horas. ¿Y cómo le llamas a esas personas? Empresarios. ¿Por qué? ¿Por qué gente que trabaja más que un esclavo le llamas empresario? Y al otro que trabaja igual o menos que él le llamas esclavo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben qué dijo Robert ¿Qué dijo? El que es empresario puede ser que trabaje más que el esclavo. Pero como dicen en Estados Unidos, end of the day, al final del día, se queda con su lanita. Tengo un amigo que viajó a China el domingo, se regresó el jueves a México. O sea, estuvo 48 horas en avión y 48 horas en China. El domingo se le olvidó algo y se fue a, un a Indonesia. Llegó el jueves y el domingo se fue a Indonesia y regresó el miércoles. O sea, en 10 en días estuvo 4 días volando en avión. Obviamente de ahí se enfermó, no importa. Pero ese, ¿Cómo le llamas? Empresario. ¿Por qué le llamas empresario? ¿Por qué no es esclavo? Dice Rafshah. Algo pues. Dice Rafshah. Dice Rabeliashi. Qué increíble. Dice Rabeliashi. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario y un esclavo? El empresario es el que al final del día se queda con algo. El esclavo tiene razón, trabaja, 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 pero al final no se queda con nada. Es sabido, lo he contado varias veces. El Darqué Musar cuenta que hubo una persona que estuvo en la cárcel en Rusia. No nada más estuvo en la cárcel, lo hacían mover una rueda de un molino. Seis de la mañana lo paraban a moler. Eso, en vez de entristecerlo, lo motivaba. Dijo, bueno, por lo menos estoy en la cárcel, estoy haciendo algo productivo. Lo peor que te pueden hacer es estar encerrado sin ser productivo, por más que sea. Entonces todos los días se paraba con mucha motivación a moler. Dijo, seguro estoy haciendo el, el pan de todo el pueblo, o la harina o las tortillas, no sé. Después de cumplir su sentencia, que fueron nueve, diez años, todos los días. Señor, se acabó, va para afuera. ¿Qué es lo primero que él quería hacer? Lo primero. Irse del otro lado de la pared a ver qué estaba moliendo, si la harina, el trigo, el maíz. Se dio la vuelta, ¿saben qué estaba moliendo? Agua. Agua. Empezó a llorar, se entristeció, le dio un infarto, se murió. No aguantó saber que estaba moliendo agua todo el tiempo. Dice Rabel Yashiv, ¿cuál es la diferencia entre una persona empresario y un esclavo? No cuánto trabaja, puede ser que un empresario trabaje más que un esclavo. Que el empresario al final se queda con algo. El esclavo no se queda con nada. Según esto, ahora sí vamos a entender lo que dice la camarada. En Benjorim, en Amisho, Sekvatora. ¿Quién es la persona libre? El que no es esclavo de verdad. 
la persona que se ocupa en lo espiritual. ¿Por qué? El empresario gana un poco de dinero o mucho dinero, pero el dinero se acaba. En un año, en dos, en tres, tiene que volver a trabajar. La persona que le dedica a lo espiritual es de él, señores, y nadie se los quita. Nadie se lo quita. Ni, les digo una cosa, ni Dios te lo puede quitar. Esta clase que vinieron ahorita, o el minjá que dijeron hace ratito, o el arbit, o el teflim que se pusieron en la mañana, es tuyo. Eso es tuyo. Eso sí, nadie te lo quita. Ni Dios. Hay una sola manera de cómo Dios te lo puede quitar. Si te arrepientes. Si te arrepientes de lo que hiciste, ¡bum! lo borraste. Así como con él. En la computadora cuando le haces este... Eh, eh, ¿Cómo? Delete. Delete. ¡Bum! Todo el trabajo de meses o de años se puede borrar todo en un segundo. Vean qué canijo se le echará. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué pasó con qué pasó con, con Abraham Avinu? ¿Pasó la prueba o no? Súper. Pasó la prueba con once de sacrificar a su hijo. Cuando bajó, ¿qué hizo? Hizo que Sara se muera justo ese día. ¿Qué dice el pasú? Bayó Abraham dispo hablar de ella. Sí, claro, habló de sus malos. Pero Lifkota, ¿por qué tiene una half chiquita? Según la primera explicación, no lloró mucho. Lloró poquito. ¿Y por qué lloró poquito? para que no se vaya a entender como que se arrepintió de haber hecho la que da. ¿Está fuerte? Porque si lloraba mucho, decía, ah, van a decir en Shabbat que me arrepiento. No me arrepiento de hacer la que da. Y si Sara murió, era porque tenía que morir en ese momento. Igual iba a morir. Hubiera hecho la que da, un hombre se ha hecho la que da, igual se iba a morir. Una persona estaba en Benebrak en el Betacneset. Acabó mi hija y entró una persona que no estaba muy bien. Dijo, oye, ¿te puedo, ¿puedo platicar contigo? Sí. ¿Qué dijo? Dos minutos, ¿no? Gracias, mi hija, y es rapidísimo. Son varios minanim. Entran, salen, entran, salen. Van saliendo, van entrando. O sea, se llama Shtiblach. Shtiblach son lugares donde... Hay minanín, desde que se empieza mi hasta que se acaba, un minan tras otro. No es lugar para estudiar, es lugar para moverse. Llegó este día, dijo mi hija, una persona bien, honorable. Dijo, no, es que quiero platicar contigo. Dijo, sí, dime. Empezó a platicar cosas no importantes. Cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, veinticinco minutos, media hora, treinta y cinco minutos. Ya acabó. Bueno, ya gracias. ¿eh? Va saliendo. ¿Qué pasó? Le puso al parquímetro, pero como no pensaba quedarse 35 minutos, ¿qué pasó? Le pusieron su candado a su coche. Y el otro dijo, discúlpame por mi culpa, una multa ahorita. Este que dijo, es el Yetzerara. ¿Qué quiere el Yetzerara que diga? ¿A qué me quedé a platicar 10, 15 minutos? 10, 15 minutos no pasa nada en mi tiempo. Pero ahorita, la multa y que vengan y que te lo quiten y todo ese. Dijo, tranquilo. No eres tú, es el Yecharara, que quiere que me arrepiente, que me quede a escuchar. No me arrepiento. Fue un honor quedarme contigo a escuchar tus cosas. ¿Pero qué creen? Muchas veces, muchas veces en la vida, el Yecharara te la hace así. Por eso voy a hacer a Satán milefanenu me ajaré. Primero, no te dejes ir a la clase. Y luego ya que estás en la clase, te dicen, no, la, la final del béisbol estuvo, no, tuviste, tuviste que ver la primera entrada, la segunda, no sabes cómo te... ¿Cómo no me fui a, a la...? Pierdes. 
Es la primera explicación por qué Abraham vino se contuvo y no quiso llorar demasiado expresado. Número dos, todo lo contrario. Dice el Midrash que Abraham vino le lloró a Sarai Menur. ¡Ríos! ¿Saben qué es ríos? Ríos. Y entonces, ¿por qué dice la Jav Chiquita? Para enseñarte que hay gente que viene al mundo que cuando se va, todo lo que le llores es poquito. Todo lo que se le llora a esa persona es poquito. Una mujer como Sarai Menú, todo lo que le llora a Abraham vino es poco. Y así es en la vida. ¿Por qué? Por el ejemplo, por la protección. Cuando hay gente grande, cuando hay ejemplos, es la mejor manera de cambiar el, el rumbo de Israel. ¿Saben cómo? Con buenos líderes. Cuando hay buenos líderes, buenos ejemplos, no jala uno, no jala dos, puede jalar a masas con su ejemplo. No tiene que dar ni clases, con verlos te, 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 te llaman, te cambian, te hacen, te inspiran. Sí, Sara seguramente está en un lugar en el Olama, va muy alto. ¿Por qué se le llora? Porque por nosotros. La Gamblán Maseje Megla dice que cuando se va una persona importante del mundo, es como una persona que perdió el brillante. El brillante, donde quiera que esté, va a brillar. Si se le perdió, el brillante está en el, en el parque, o está en el bosque, o está en la playa, o está en la alberca, donde se le haya quedado, el brillante va a seguir brillando. Pero pobre de la persona que perdió el brillante. Ese es el motivo por el cual la persona se le llora cuando va. No porque Hasbe Shalom no tenemos emuná que va a seguir y es una separación nada más. ¿Saben? ¿Cómo se dice en hebleo? Una persona se murió. Nifterá. ¿Saben qué es Nifterá? Nifterá es cuando una persona estaba en el banco. Le decían, lo cambiaron de banco. Nifterá es, no es, no se murió. No, ya se acabó. En el judaísmo se llama Nifterá. Cambio de posición, cambio de lugar, ahora está acá, ahora está allá. Y claro que se va a extrañar, pero lo más difícil es cuando se va gente importante, es gente que influye, gente que da su ejemplo, que con su ejemplo cambia la generación. Y eso es lo que por eso se le llora tanto a, a Sara. También está escrito, también está escrito que Abraham vino fallece en esta prasa. Dice el, el Pasuk. Abraham Zaken Baba Yamin Bashem Abraham Abraham, sí, estuvo anciano, Baba Yamin vino con los días en su vida, Bashem Barajat Abraham Bakol, Hashem bendijo a Abraham Bakol en todo. Dicen los. ¿Cuánto tiempo se muere de Sara? ¿No dice? No, eh, se llevaban 10 años. Eh, eh, Sara murió a los 127, haz la cuenta, y Abraham vino falleció a los 175. Esa es la diferencia, ok. Como 65, como 40 años después, todavía Abraham todavía se casó con Agar otra vez y tuvo hijos y, y todo el asunto, ok. Entonces dice acá que Abraham vino, pidió que haya vejez, que se note que haya canas, que haya diferencia entre los grandes y los chicos, ¿por qué? Está escrito en el Kliyakar que nunca le pidas, es Gemara, no le pidas nunca un consejo a un joven. Dice el Kliyakar sobre Yoseba Tzadik. ¿Cómo puede ser un hombre tan sabio, tan inteligente, tan abusado, 
que de la cárcel llegó a ser rey de, 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 de Egipto 80 años, de los 30 a los 110. Era una persona muy capaz. ¿Cómo puede ser que él le contaba los sueños a sus hermanos y los picaba y les decía, oye, soñé que voy a ser rey, soñé que te vas a poder... ¿No te das cuenta, Yusef, que, que no, 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 no ves eh, la repercusión de tus actos? Así pregunta el Kliyakar. Una persona no inteligente, bueno, es impulsiva, pero Yusef Atzadik, dice el Kliyakar, ¿saben dónde está la contestación? De un ar. ¿Cuándo le contó los sueños a sus hermanos? De un ar, era un chamaco de siete años. Eli, los chamacos, dice así el Kliyakar, un ar. Los chamacos no ven la repercusión. Pueden ser muy inteligentes, muy sabios, pero un chamaco no ve la repercusión de sus actos. No ve. No ve que si no duerme, que si se droga, que si él la, no, va a cobrar factura un día. No ve. No, no ve dar de qué. Nunca le pidas un consejo a un joven. ¿Eh? No mide. Si ¿Sí es verdad, no? los chamacos creen que van a vivir 120 años y más. 120 años van a empezar a vivir. ¿eh? Están a 300, 400 por hora. Oigan, qué consejo tan importante. Ni yo sé, pero ¿en quién lo estamos diciendo? En Joseba Tzadik. Joseba Tzadik, somos ni la uña chiquita del, de, de la mugre, a comparación de... Sí, pero cuando es chamaco, no le hagas caso. En la segunda, en la segunda destrucción del Betamigdash, había una discusión entre los ancianos y los jóvenes, ¿sabían? Los ancianos decían... No hay que guerrear. No tenemos méritos para guerrear contra los romanos. Estaban sitiados por afuera. Dijo, vamos a rendirnos ya. O que se cansen. ¿Cómo se cansen? Vinieron tres grandes eh, ricos de Jerusalén. Uno se llama Chichita Keset, otro Calvazabua y otro Nimón Mengurión. Y dijeron, nosotros mantenemos la ciudad en Jerusalén 20 años. Aguantamos. Uno dijo, yo doy trigo. Otro dijo, yo doy leña. Y otro dijo, yo doy aceite. Y con eso aguantamos. Y se acabó. A ver quién se cansa primero. Si nosotros, los romanos, no pueden entrar, no pueden salir. Vamos, se acabó. A ver. ¿Eh? Y los jóvenes, ¿eh? Chichita Ketzet, a Ketzet, se llama Chichita Ketzet, otro Calvazabúa y otro Nagnimón Mengurión. Eran tres grandes ricos. Dijo, ya, nosotros mantenemos la ciudad. Pero los jóvenes, vamos a guerrear, si sí podemos. Los ancianos decían, no tenemos los méritos suficientes para guerrear. Vamos a aguantar. ¿Qué creen que hicieron? Quemaron, quemaron las bodegas de aceite, de trigo y de leña. Entonces empezó a haber mucha hambre. ¿En dónde? En Jerusalén. Y tuvieron que salir a la guerra. Y pasó la destrucción grandísima. Las matanzas y la destrucción del sol. Dice, dice la Gemara. Vinían nearim stirá, stirá de kenim vinían. Cuando los jóvenes te dicen, vamos a construir, es destrucción. Y cuando los ancianos te digan, vamos a destruir, es una construcción. Abraham vino pidió que exista ese concepto de respetar y escuchar a los de Kenim, a los ancianos. Eso en el judaísmo existe mucho. Dicen que una es Rav Yaakov Kamnevsky. ¿Han escuchado la red? Fue el Rav de... Estados Unidos, un hijo muy grande y muy importante. Iba en el avión y todo el tiempo en el avión, su hijo o su nieto 
iba de Nueva York a Israel o viceversa, todo el vuelo atendiéndolo, abuelito, así era su, era su nieto, abuelito, este, ¿quieres una cobija? Sí. Oye, ¿quieres un café? Eh, abuelito, todo el vuelo, todo el vuelo atendiendo a su abuelito. ¿Quién iba sentado junto de él? Un maestro de la universidad, cero religioso, cero, izquierdista. Antes de que acabe el vuelo, dijo, Rabino, ¿puedo hablar con usted cinco minutos? Dijo, sí. Me tiene impactado, impactado la manera en cómo su nieto, su hijo, no sé quién es, lo está atendiendo. Todo el vuelo no lo ha dejado. Parece su mayordomo. ¿no? Me vuelve loco. Yo tengo aquí mi hijo. No, no me ha volteado a ver. No sé si estoy dormido, estoy despierto, si, estoy, si necesito algo. Nada. ¿Cómo puede ser? Me dijo, ¿me puede usted decir una respuesta por qué? Yo también soy maestro. Soy maestro de universidad. Usted, no sé, se ve que es un gran rabino, pero yo también soy un gran maestro de la universidad. ¿Qué le contestó? Dijo, no te voy a contestar, te puedes molestar. Dijo, no, no. Dijo, tú dime cuál es tu teoría del mundo. ¿Cómo fue? Dijo, no, nosotros venimos del chango. La teoría del, del, del árbol. La verdad, yo sí, o sea, con respeto, es la, la teoría que yo, nos parecemos, todo. Entonces, yo creo en la teoría del árbol. Dijo, esa es la diferencia entre tú y yo. Nosotros creemos que todo donde venimos de Adama Rishon. Adama Rishon fue lo más cerca a Dios. Entonces, yo estoy más cerca de Dios que mi hijo y mucho más que mi nieto. Yo soy más importante que mi hijo y mis nietos. Y cada generación va cayendo. Tú eres más chango que tu hijo, porque tú eres más parecido al chango. Pero nosotros en el judaísmo respetamos mucho a los ancianos. Mi pene se va a tacum, dice el paso. Delante de un anciano tienes que pararte. Tienes que tener respeto. Había un señor que venía a mis clases hace muchos años. Ya falleció el señor Nisim Sadia Nabsalom. ¿Te acuerdas? Hombre, hizo Teshua a los setenta y tantos años. ¿Saben cómo hizo Teshua? Creo que por ahorita, creo que es su, su aniversario por estas fechas. Dice Aleilu Nishmato. Una vez fue un Brit Milá al Betakneset de, de Tennyson. Y llegó a un Brit Milá y, y llegó y no había nadie. Todavía no empezaba. Y había una clase ahí de un jam de jam de Y uno, un amigo o alguien que lo conocía dijo, siéntese. Y se sentó a escuchar una clase de Torah. Setenta y tantos años. ¿eh? Se quedó once media hora, cuarenta minutos. Dijo, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo a estas horas normalmente estoy en, jugando baraja, pero comparado de esto, al otro día dijo, se acabó, yo no voy a perder mi tiempo, en la, no voy a moler agua, me voy a dedicar a estudiar Torah. A los 72 a, empezó a estudiar Torah. A mi clase, ya, ¿te acuerdas? A, a sus amigos. Yo creo que habían cerca de 300 años en 3, 4 amigos de él, la Inara, tipazos los tres, increíble, ya fallecieron los tres. Este hizo Teshua. Entonces, una vez escuchó una clase que está hablando de esto, me dijo así: Me la dijo en francés, pero yo se lo voy a decir en español. Dice: Suri, hay una frase que dice así: Si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran. Los jóvenes, sí, si supieran los jóvenes, 
no se comportarían con esto. Y los ancianos ya saben. Pero ya, muchas veces ya no tienen fuerzas, ya no tienen tiempo. Jajam Shabot nos los decía de otra manera. Qué lástima que la juventud se la dieron a los jóvenes. Lástima. Las fuerzas, el ímpetu, el el eh, la cabeza. Jamanichar lo hizo más chistoso. Los jóvenes tienen el reloj, pero no la brújula. Y los ancianos tienen la brújula, pero muchas veces ya no tienen el reloj. Ya es too late. Dice, dice el Hafez que esta vida es como una persona que le dan una hoja en blanco para escribir una carta. Pero nada más tienes una sola hoja. ¿Cómo la escribes al principio? Grande, con... Ah, ¿se acuerdan de las tarjetas de Sambors que le das de felicidades de aniversario a tus bueno, a, la, a la esposa, a la mamá, al papá, ¿no? Las grandes, las, las tarjetas. Empezabas, felicidad, y luego, eh, chiquito, ya, ya no te cabía, ya no sabes ni dónde poder. Dice el capitán, así es la vida. Al principio tienes mucho tiempo, derrochas tiempo, y después quisieras tener días de 28 horas para hacer lo que tienes que hacer. Mi penece batacum, ¿qué es mi penece batacum? Delante de los ancianos o de la vejez, párate. Y de ahí se aprende que la persona tiene que pararse delante de la gente eh, anciana. Hay otra explicación, creo que es del Valshentov o del Balatania o del Jabal. Mi pene se bata con antes de que llegues a la vejez, párate. Prepárate. No te esperes hasta el final de la vida para cambiar. Les he dicho muchas veces esta frase. Es una estadística. El 50% de la vida la gente dice, cuando sea grande voy a cambiar. Y el 50% segundo de la vida, ¿saben qué hace la persona? ¿Cómo no cambió cuando era joven? ¿Saben por qué? ¿Cuántos baletes Shuvah ustedes conocen ancianos? Muy pocos. ¿Qué? ¿Solamente los jóvenes son los que se dan cuenta de la verdad y de la Torah y los ancianos no se dan cuenta o qué? ¿Por qué hay tan pocos baletes Shuvah eh, ancianos? Normalmente son gente joven. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te casas, tienes hijos, tienes nietos, hay veces hasta bisnietos, y te das cuenta que te equivocaste, es muy difícil echarte para atrás. ¿Por qué? Porque si te echas para atrás, quiere decir que viviste equivocado, demostrarle a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. A la gente le cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Por eso es mucho más fácil. Acuérdate de Dios no cuando ya estás en las últimas, cuando ya te están tocando la campaña. No. Los jóvenes boreja vime Cuando eres joven, cuando tienes fuerzas, cuando tienes inteligencia. Porque les digo una cosa, lo que no cambien ahorita, muy difícilmente lo van a cambiar cuando sean grandes. Dice, dice el pirca, la nombrado el pirca bot, hay tres maneras de cómo conocer a una persona. Si quieres ser, a ver, quiero, 
¿qué hago? Que sea mi amigo o amigo de mis hijos. Hay tres maneras, ya se las saben. Bequizó, becoso, becaso. ¿Qué es bequizó? Cuando le tocan su dinero, ¿cómo se pone? Se pone como loco. Es su esencia. Becaso, cuando está enojado, ¿cómo se pone? Como loco. Es su esencia. Ese es el tipo de persona. O que te vas a casar, o que vas a ser tu amigo, o el amigo de tus hijos. Bequizó, becoso, becaso. Perdón, cuando está borracho, saca. Dejnaziain y asasot. Cuando entra el vino, sale. Becoso. Yo conozco también de Jamim Tempurim. Están tomados. No se imaginen las de la shot de la Torah que sacan de su boca. Es impresionante. Bequizó, la hermana dice bequizó, becoso, becaso. Hay tres maneras de cómo conocer a una persona. Bequizó, becoso, becaso. Con su dinero. Con su, cuando está borracho y cuando está enojado. Dice el en Yaakov, Waliyun Yaakov. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un filtro que no nos deja sacar lo que somos. Como que tienes prudencia, ¿no? No, por eso, porque te da vergüenza. Que te delate. Que sepan quién, qué tipo de persona eres. Y Baruch Hashem, porque imagínense la gente que pierda vergüenza. Para lo que haría. Lo que la gente haría. ¿Cuántas cosas la gente no hace por vergüenza? ¿Cuánta gente hace cosas escondidas que no lo haría delante de, la, de los demás? Entre paréntesis, después de 120 años, ¿quién va a ver toda tu historia? Tu papá, tu mamá y tu jajam. Todo lo que hiciste escondidas, todo se va a saber después de 120 años. Pero bueno, así dice la hombre. Entonces dice Len Yaakov porque cuando una persona le tocan su dinero, cuando una persona está enojada, o cuando una persona tiene el efecto del alcohol, ese filtro se quita y sale a flote lo que tienes adentro. Yo digo, hay una tercera. ¿Quieren, ¿Quieres conocer a una persona? En su vejez. En su vejez ya no tiene la fuerza para poder poner el filtro. Por eso van a haber viejitos que gritan, que se enojan. Eh, lo que son, son. Se comportan. Y si no trabajas ahorita en tu juventud para ser un lord cuando seas joven, o cuando seas anciano, no vas a poder. Abraham vino, pidió vejez. Miren qué increíble. Una, para que los respete, para que escuchar, para aprender. Consejos, pídele a un anciano. Uy, no saben cuántas cosas maravillosas yo he aprendido de la gente grande. No, aparte, Jamín, seguro. Pero cuando tengan a su abuelito enfrente de ustedes, cuando tengan gente mayor delante de ustedes, pídanle un consejo en la vida. ¿Qué te ha enseñado la vida? No saben qué cosas maravillosas salen de esas personas. Cosas que muchas veces ni te imaginas. Pero hay otro motivo. Abraham vino, pidió vejez para que la gente reflexione y sepa que no es eterna. Mira, ya tengo canas. Había un jaja muy grande llamado la Vizerzano Almelzer, que era muy viejito. Y mucha gente lo invitaba a bodas, a bar mitzvot. Ya no iba, ya estaba muy viejito. De repente uno lo invitó al bar de su hijo. Y llegó. Llegó al bar de su hijo. Y cuando llegó, todo el mundo se, 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 se sorprendió. No es que era su nieto o su bisnieto. A los de su nieto no iba. 
vino, dijo, ¿puedo hablar? Dijo, sí, por favor, o sea, dándome claro. Dijo, ustedes saben que ya estoy muy viejito. ¿Saben por qué vine? Dice, porque cuando me trajiste la invitación del barmizal de tu hijo, me hiciste hacer teshuva. ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo? Tu hijo, yo me acuerdo de su brit milá como si fuera ayer. Ya pasaron 13 años, la vida se está yendo. Y empecé a hacer teshuva. Y por acaratatov, por agradecimiento a tu hijo, vine a felicitarlo. Lo felicitó y se fue. El tiempo, dice Shlomo Melech, se va. El tiempo vuela. Que chelo ver como una sombra. Pero dice, dice el Midrash, el Animará, ¿qué es que chelo ver? Yamafshe el Adam, que chelo ver. Los días de la persona son como una sombra. Pero hay varios tipos de sombras. Hay sombras de paredes. Sí se pasan, pero se tardan horas en irse. Hay sombras de. De, de, de pájaros dice que chelo ver como un pájaro ¿cómo pasa un pájaro? la sombra ¿cómo se va? así se va la vida voltear para atrás y van a ver que muchos de ustedes hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años hace 40, ¿cómo? parece que fue ayer justo acabé acabé de hablar de este tema y el señor Shalom lo agarró un amigo mío y dijo Oiga, señor Nishim, surista chamaco. Bueno, estaba chamaco en ese tiempo. Estoy hablando hace 15, 20 años. Suri dice que el tiempo se pasa rápido. ¿Usted qué opina? ¿Se pasa rápido? Así, hijo. Tenía ya casi 80 años. Yo me estaba poniendo rojo. Como yo estoy, tengo una hora hablando. Dice, no, no, se pasa rápido. Rapidísimo se pasa, dice. No rápido, rapidísimo se pasa la vida. Y por eso la persona, cada uno de nosotros, que no diga mañana, después. Les digo una cosa, cuando una persona decide hacer una mitzvah, pensó nada más hacer una mitzvah, el día de Chanaray ya no tiene permiso quitarle esa mitzvah. No lo no, es cuando ya, si tú dijiste, quiero darse de acá, quiero venir a la clase, ya no tiene permiso el día de Chanaray quitarte esa mitzvah. Ya la pensaste, ya es tuya. Nada más, de algo si tiene permiso el día será que digas mañana hazla pero mañana y tú decides al otro día ya que flojera ya no la hiciste pero que él te la quite no puede te la puede empujar por eso está escrito ayom la sotam que este shuvá hoy lo que quieres hacer lo que quieres cambiar hoy no te esperes hasta mañana Amalek te dice mañana, me empieza mañana, cambia mañana, mañana puede ser muy tarde. Les conté, les conté de una persona que me dijo Suri, también oyó más o menos sobre el tema en una clase en Cuernavaca, me dijo Suri, este, es verdad lo que estás diciendo. Si yo una vez, el ISA me convenció, me convenció no ir al, yo iba a Shakri todos los días, al Betacnes. No, que estás cansado, no, que te dormiste tarde, no, que tu hijo no te dejó dormir, pa, 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 así. Me la adoró la pilda, no, la pildora, me la adoró. Dijo, Suri, ¿sabes cuánto me tardó en regresar al Betacnese? Cuatro meses, cuatro meses. Dije, sí, está duro. Dijo, no, espérate, no acabo. ¿Sabes dónde estaba el Betacnese? Abajo de mi casa. Abajo de mi casa, bajarme las escaleras. Leí en la mañana el Orjotza de Kim. ¿Cuál es el, la chamba del Yetzirara? 
empujarte las mitzvot, las fáciles. No creas que te va a quitar las grandes, las difíciles. No, no, no. Él no te va a decir, ya no vayas a estudiar. Hoy no vayas a estudiar. Hoy estás ocupado. Hoy no te pares al minián. Ahora estás cansado. Ahora estás, este, hace mucho frío. Hoy. Y te va empujando, te va empujando, te va empujando. Y de repente, ¿qué te das cuenta? Estás en el abismo y no te das cuenta. Ese es el Yetzerara. El Yetzerara te quita, te empuja, te dice mañana, pasado. Ayón, Abraham, Zaken, Afilo Abraham vino, fue el Gadol, fue lo más grande que hubo. Envejeció y falleció. No hay nadie aquí de 1890, no existe. De 1900 tampoco, ya estamos en el 2021, ya no hay. Y si está, está como pasita arrugada, ya tirado ahí en la cama, no hay. Ahorita es cuando, señores, trabajar, ¿saben mucho en qué? Les voy a decir en qué, en sus cualidades, en cualidades. Si tú no trabajas en tus cualidades ahorita, mañana no lo vas a hacer, no lo vas a poder hacer. Había una persona muy anciana en Haifa, muy anciana, y le mandó a llamar ya en las últimas a Ravaliao Lupián. Ravaliao Lupián fue un hija muy grande, muy, muy grande. Dijo, pues seguro me, pues ya están las últimas, seguro me, me va a dar una de acá, seguro, no sé, quiere hablar conmigo. Fue. Eso habla con él, de verdad, está muy delicado. Pues le dijo, ya sé que tú piensas que te llamé para darte una tzedaká más grande. Para nada. Que él toda su vida fue avaro y así se va a ir. Dijo, no, no, man. entonces, dijo, ¿para qué me llamaste? Dijo, yo sé que tú eres un maestro y eres un líder de muchos, de muchos alumnos. Tienes muchos alumnos. Dijo que él estaba tan enfermo que no podía ni siquiera bajarse de la cama y caminar. Dijo, y sin embargo, que él tuvo tanto deseo del dinero en la vida, que si alguien ahorita viene y le pone una bolsa de dinero del otro lado del cuarto, dijo, arrastrando, se iría por esa bolsa de dinero. Aunque sabe que ya está muriendo. Aunque ya sabe que está muriendo. Una persona dice, no, cuando sea grande ya. Si no trabajas hoy, en no ser enojón, en ser tolerante, en ser buen esposo, en ser buen hijo, en ser buen yudí. Si no lo haces hoy, no lo vas a poder hacer al final de tu vida. Ahorita es cuando. Ahorita es cuando la persona tiene que empezar a trabajar, a esforzarse. Ese es Abraham, Zaken Bayamim. Abraham vino y llegó a la, a la, a la, a la vejez. Bayamim. Llegó con los días en su, en su mano. Hay dos tipos de, de, de calendarios. Hay uno que le das la vuelta y hay uno que le arrancas. Dijo en Roshua de, de, de Israel. Me encantó en Roshua Abrajó. El Yudí tiene que aprender en la vida a que su calendario no se arranca el día, se guarda. Otro día, otro más. Ahora hice Gesed, ahora hice Tzedaká, ahora di una clase, ahora escuché. Cada uno de nosotros. No quiero decir que hay gente que no, no. No quiere decir que de anciano ya la gente no puede hacer Teshua. No, claro que puede hacer Teshua. Y claro que puede, es más difícil. Pero el que quiere, puede. Claro que puede. 
¿Pero para qué te esperas hasta el final? Para saber si lo puedes ahorita. La gente piensa que abundancia es nada más en dinero, patea, derrocha. Sí, la gente que tiene mucho dinero, derrocha el dinero. La gente que tiene mucha comida, derrocha la comida. Y la gente que siente que tiene tiempo, también derrocha los días de su vida. Decía el Habitzheim, honrar y respetar el, el tiempo no es un tema de religión, es un tema de raciocinio, de inteligentes. Aprovechar el tiempo. Cada uno de nosotros quiere aprovechar, valorar el tiempo. ¿Cómo se llama? Pues estamos hablando de la muerte de Sara y la muerte de, 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 de Abraham Abino. ¿Cómo se llama el lugar donde él se entierra en los, en los Yudim? Betahaim. ¿Qué es Betahaim? Casa de la vida. Casa de la vida. No hay más que muertitos. Si una persona pide un Uber, que no vayamos. Y pone ahí, casa de la vida. ¿A dónde lo va a llevar el Uber? A un antro. A un antro, claro. 100%. Si es un poco más inteligente, a lo mejor lo va a llevar a un hospital, a una universidad, a una escuela. El último lugar donde el Uber lo va a llevar es al panteón. Creo que el Hatam Sufar pregunta, ¿que los Jamim se equivocaron? Beta Jaim, casa del hasta la vida. Yo toda mi vida pensé que es Betahaim. Bueno, la vida, cuando empieza la vida después de 120 años. Ahí es la vida real, auténtica, verdadera y seguro alguien debe explicar algo así. Sí. Hatam Sofer no dice así. Dice el Hatam Sofer que no vayamos, no necesitemos ir al Betahaim. Dice, dice el Hatam Sofer cuando una persona va al Betahaim lee las lápidas que dice esta persona comía mucho falafel tenía el mejor coche hacía las mejores bodas tenía la mejor ropa no dice eso no van a encontrar jamás una lápida que diga eso saben qué dice era un buen esposo era un buen judí hacía jefe para los demás ayudaba era voluntario de Atzala, era voluntario de la comunidad Vean qué bonito es el Hatam Sufer. Beta Jaim. Beta Jaim es la casa de la vida. La universidad de la vida, ¿saben dónde es? Ahí es donde tú puedes ver qué es la vida. Entonces, ¿por qué te esperas hasta 120 años para reflexionar, para pensar? Esa es la vida. Esa es la vida real, auténtica, verdadera. La gente hoy en día dicen que en, en, en Estados Unidos es time is money, ¿no? Time is money. Rápido porque time is money. La gente brisquera, a mí muy grandes decían money is time. Al revés, lo importante no es el dinero. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué haces con él? Tienes 24 horas. Tienes, eh, hay un que se llama Rafael Kanievsky, vive hoy. Cada año empieza a acabe toda la Gemara, todo el Yerushalmi, todo el Shukhanaruj. Pero aparte, todos los días hay cientos de personas que le vienen a pedir verajá o consejo. Dijo, ¿cómo le hace? Atiende a la gente, atiende a las viudas, atiende a los a los eh, novios, a las novias, a los que no pueden tener hijos, a los a, to, a los jamín, to, y aparte, 
todo el Yerushalmi, todo el Babli. Hay gente que si estudias una hoja diaria, lo acabas en siete años y medio, siete años y dos meses. Él lo acaba, no me entendieron, todo en un año. Dijo, ¿cómo lo hiciste? Dijo, muy fácil. El día tiene, el año tiene 365 días. Cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Hay que aprovecharlos. Pero como dicen, uno quiere ser el caón de vina en una noche y esa noche dormir en la mitad de la noche. No, no puedes. Tienes que aprender a, a aprovechar. Y para eso, para eso Abraham vino pidió la vejez. Está fuerte. Pero para eso pidió la vejez. Para que la gente se dé cuenta que no es eterna. Que, sí, claro. Abraham vino en la vejez. Todavía se casó con Agar. Muy bien. Tengo un montón de hijos. Sí. Entonces digo... No, muy bien, buenísimo. Es lo que dije cuando salió, le dije. No quiere decir que en la vejez ya no puede ser nada, pero es más difícil, es más difícil que la persona. Y le voy a contar otra historia. Una persona fue con Rafinkel, un doctor muy metódico. Rafinkel fue a Roshua de Mir. Y le dijo, mi Rafinkel, le tengo un plan. Llegué, gracias a Dios, a los 80 años. Y en agradecimiento a Dios, este es mi plan de vida para los próximos años. Y le hizo un plan de vida de acabar Maseje Kidushin, de estudiar cuatro horas diarias. Un plan que, wow Hay gente que a los 80 años se va a un, no sé, a un crucero. Él, en vez de eso, dijo, un doctor, dijo, mire mi plan. Lo vio Rafinke. Me gusta, pero no me encanta. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, aquí hablas de una Maseje ¿Dónde está tu plan de acabar todo el chas? ¿Cómo? ¿Todo el chas? Él, él era muy metódico. Dijo, si usted quiere que acabe todo el chas, tengo que estudiar seis horas por 20 años. Y tú para tu plan y Dios te va a dar la vida para que llegues a esos, a esos 20 años a hacerlo. Había un, otro doctor, esto lo oí de Rabades, no una vez, por lo menos ya lo oí dos, tres veces de él. Un doctor que no sabía que era una guemará a los 75 años. No se sabía si se, así o así, o así, no sabía. Igual, igual que el señor Nishim, se sentó a una clase de Gemara, se volvió loco. Dijo, ¿qué es eso? Yo quiero estudiar eso. Consíganme a alguien que me enseñe, y le dedicó no sé cuánto tiempo diario. A los 87 años acabó el Shaz. En 12 años, no en 7, pero en 80, a los 12, 12 años de dedicación acabó el Shaz. ¡Claro! Claro que a la vejez hay mucha gente, no, que hay gente más bien, pero no todo mundo lo puede lograr ser. Hay que sacar las fuerzas. El señor, yo lo veo caminando con todo respeto, 120 años con salud. Lainara, ¿cuántos años tiene? 80, 120 con salud. Todos los días yo me lo encuentro caminando para venir aquí a rezar, si es batiquín, si es en la mañana. Yo lo admiro. De verdad, yo lo admiro. Aparte es mi vecino, ¿sí o no? A de repente cuando lo veo y lo pesco, le traigo un aventoncito, pero hay que aprender de esa gente. Pero no todo mundo tiene esa fuerza. No todo mundo está preparado para estar fuerte. Seguramente usted trabajó para poder llegar a estos momentos, llegar de esa manera. Pero ese es el mensaje que yo quería decirles. Les hice un estudio, con eso quiero terminar, que a lo mejor ya se los dije, pero bueno, entra muy bien con lo que estamos diciendo. Este estudio no es de la Torah. Este estudio lo hizo una universidad. Y él, interesante esta universidad, y dijo 
¿Qué van a hablar de ti después de 120 años? ¿Qué? Es más, una vez oí de un rap, que así tienes que vivir, pensar. ¿Qué quieres que hablen de ti después de 120 años? ¿Qué qué? ¿Qué eras el que mejor reloj usabas, mejor zapatos? ¿Qué? ¿El que mejor cocinabas? ¿Qué? ¿Qué? Y cuando ya tengas claro lo que quieres que hablen de ti después de 120 años, pues échale ganas para que deberán hablar de ti. Entonces, esta universidad no judía es un estudio y se dio cuenta que está difícil lo que van a hablar de ti. ¿Por qué? Ocho horas duermes. Promedio. Ocho horas trabajas. Yo van 16 horas al día. Cuatro horas te dedicas a comer paseo personal, a bañarte. Entonces dice esta universidad así. De dormir, pueden hablar mucho de ti. O sea, a lo mejor que no roncabas mucho. ¿Qué pueden decir de ti? De trabajar, yo discuto a la universidad. Creo que hay mucho lo que hay que hablar, que eras honesto, que te tratabas bien a tus empleados. Ella dice, está bien. De comer y de bañarte, que cantabas bonito en la regadera, ya vamos en 20 horas, ¿se dieron cuenta? 20 horas ya se fueron al día. Te quedan 4 horas. Según esta universidad, este estudio fue en el 2013. Depende de lo que hagas en estas 4 horas al día, es lo que van a hablar de ti después de 120 años. ¿Saben qué es lo triste? Que esta universidad dijo en el 2018-19. ¿Qué crees? Ya no quedan 4 horas. Ya quedan menos. ¿Por? Por esto. Ya la gente ya no tiene cuatro horas al día libres. Porque de esas cuatro horas, ¿cuánto tiempo la dedicas a Instagram, a Facebook? Entonces te quedan a lo mejor hora y media, dos horas, productivas, netas, auténticas. Por eso siempre les he dicho. Yo digo así, yo digo así. Cuando comas, come con tu esposa. Entonces son productivas. No tenemos mucho tiempo en cantidad para hablar de nuestros hijos porque el mundo, el sistema, nos ha hecho que tenemos muy poco tiempo con nuestros hijos. A lo mejor de cantidad no, pero calidad puedes tener mucho con tus hijos. Aprovecha viernes, sábado y domingo. Sí, el lunes, martes, miércoles, estás como loco, estás trabajando, vienes a tu clase, regresas, ejercicio. Sí, pero tienes todo el viernes en la tarde, todo el sábado, todo el domingo para calidad, no cantidad para tu esposa y tus hijos. Entonces puedes aprovechar de tus horarios, que vas a ser un buen esposo, un buen papá. Hay que hacerlo. No te esperas hasta el final. Ahorita, ahorita hay que la persona tratar de mejorar en esos aspectos. Qué importante es hacer ese stop y reflexionar. Dejar ser víctima. No tengo tiempo. Sí, tienes razón. Toda la semana estás como loco y trabajas o eres empleado. No importa. Pero el fin de semana lo tienes. El mundo te lo regaló y aún así, fíjense, en el fin de semana no hacemos lo que tenemos que hacer. Esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que rescatar de esta persona. Llegar después de 120 años con los días en la mano. No como el calendario que se arrancó y otro día sin hacer nada y otro día sin... Nada, aprovechar. No dejar que el día te quite, te quite tu tiempo, te robes el asaltante número uno. Se llama Yetzelara. Él te quita días, semanas, meses, años. Había una persona que venía aquí a esta clase. Empezó a venir. Y lo dijo aquí enfrente. A lo mejor no se acuerdan. Él tiene dos, tres años. 
Y dijo, ¿saben por qué estoy aquí? Porque cuando, yo dije cuando era joven, cuando llega a los 40, ahora sí me voy a poner a estudiar. ¿Saben qué nos dijo? Ya tengo 60 y no he empezado. Y ahora sí ya decidí. Les quiero decir que tiene mucho tiempo que ya no viene a la casa. No es decidir, es hacer, es actuar. ¿Por qué? La vida se va como el agua. Que chelo ver, se va rápido. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Esa es la vida. Aprovecharla de las cosas más dolorosas que hay en la vida. ¿Saben qué es? Cuando tenías oportunidad de hacer algo bueno en la vida y no lo hiciste. Se va a poner muy simple. Hay veces vamos a Cuernavaca y hay dos caminos. El de la paga, el del tag por arriba y el gratis por abajo. Y de repente vas por abajo y dices, pues está vacío, me voy, me la ahorro, ¿no? Y le preguntas a tu esposa, ¿qué hago? Ya, vete por aquí abajo, se ve vacío. ¿Para qué ahorita el tag? Y no, pues baja y sí sube. Y de repente vas caminando cinco minutos. Pff, no tráfico, parado. ¿Cómo te pones? No, espérame. Y le hablas a tu hijo o a tu amigo y ¿qué te dice? Papi, ya estoy en la caseta, ya llegué a Cuernavaca. ¿Cómo te pones? Como loco. ¿Y saben qué perdiste? 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. La gente que puede comprar Bitcoin cuando estaba en 600 dólares. Y de repente... 60 mil, 64 mil dólares. ¿Cómo se pone? ¿Y qué creen? Todo eso es material. Mañana baja, mañana pierde. No, no, no es, no es. Tengo un amigo que me contó en la mañana que una señora le mandó un mail a su amiga. Dijo, oye, mira, mi hijo está emprendiendo y está haciendo un proyecto. Oye, échale la mano. Mira, te mando el PDF con el proyecto. Échale un ojito, apóyala. No, no queremos mucho, a lo mejor unos cuantos miles de dólares. Pero se ve muy interesante el problema. La señora estaba tan ocupada que ni siquiera abrió el PDF. No lo abrió. ¿Saben quién era ese proyecto? Rappi. Rappi. Se lo enseñó el mail a mi amigo. Me dijo, mira el mail, aquí está el mail. Rappi y de comida y te lo van a llevar a tu casa en rápido, en media hora, en 20 minutos. Tú la no esperes a que te manden ese mail, a que te digan, aprovecha la vida. Barujarunay, la hola.